0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Rosas Radio, dem Rosazia-Podcast. Für die heutige Folge habe ich einen Rückblick auf meine bisherigen Interviews gewagt. Denn inzwischen kann ich auf eine spannende Zeit mit zahlreichen interessanten Gesprächen rund um die Rosazia zurückblicken. Von meinen Gesprächspartnern gab es viele hilfreiche Informationen und Tipps, sei es nun vom Hautarzt, von Patienten selbst oder weiteren Experten wie Sport- und Ernährungswissenschaftlern und dem Beauty-Profi Boris Entrop. Die Highlights aus diesen Interviews habe ich heute für euch zusammengefasst. Beginnen wir mit den wichtigsten rosatia experten euch Patienten. Katrin ist 51 Jahre und seit über 20 Jahren betroffen. Sie erzählte sehr anschaulich über ihre Krankheit.
1: Ich habe mich so die ersten Jahre, also wenn ich ehrlich bin, waren es tatsächlich zehn Jahre, irgendwie immer damit abgefunden. Ich habe die Rötung überschminkt, das funktioniert ja auch ganz gut. Ähm, wenn es mal stärker wäre, habe ich einfach ein bisschen mehr äh, geschminkt, ansonsten habe ich nichts gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, es geht schon wieder weg und habe dem überhaupt gar keine Bedeutung beigemessen und war wirklich entspannt. Als ich dann aber gemerkt habe, dass die Rötung bleibt und dass es wie so ein Dauersonnenbrand ist, hat mich das... Sehr genervt, vor allen Dingen, als dann so die Fragen kamen, warst du sozusagen in der Sonne, wieso hast du dich nicht richtig eingeschmiert, du hast ja einen Sonnenbrand, dann bin ich selber eigentlich erstmal darauf aufmerksam geworden, was mit meiner Stirn los ist, also sie war wirklich immer feuerrot und dann habe ich auch gemerkt, dass man mehr drauf guckt. Dazu kam, dass zu der Rötung sich dann so im Laufe der Zeit auch ganz schleichend, diese kleinen Knötchen noch drauf gesetzt haben, also Papeln und Pusteln dazu kamen. Und das war wirklich richtig schlimm, weil die kann man nicht wegschminken. Die Rötung kann man überschminken. Aber wenn unter dem Make-up dann diese Pickel hervorlugen, das sieht richtig schrecklich aus.
0: Katrins Erfahrungen kann ich voll und ganz zustimmen. Auch ich finde die nervigen Papeln und Pusteln am schlimmsten. Und Michael berichtete mir als männlicher Patient folgendes.
2: Rosazea war mir ein Begriff. Ich habe so im Hinterkopf gehabt. Meine Mutter und mein Vater haben Rosazea, aber eher diese Form ähm, mit diesen kleinen geplatzten Ederchen im Gesicht. Die sind halt ab und zu mal rot, äh, haben allerdings keine Papeln und Pusteln oder ähm, ja, brennende Schmerzen, wie es bei mir leider der Fall ist. Deswegen in der Familie vorbelastet, aber eine bisschen andere Form der Rosazea. Gegen die Papeln und Pusteln habe ich ähm, ja, ein Medikament in Tablettenform verschrieben bekommen, was mir sehr gut hilft. Äh, die Papeln und Pusteln habe ich, ja, ich kann sagen, zu 95 Prozent in den Griff bekommen durch dieses Medikament. Das ist ein äh, entzündungshemmendes Antibiotika, was ich nehme, allerdings ähm, äh, ganz, ganz äh, leicht dosiert, sodass man da nicht diese resistenten, äh, ich glaube Resistenz heißt das, die Resistenz bilden kann. Und das nehme ich jeden Morgen, jeden Morgen ein und jetzt eigentlich schon seit zwei Jahren und das reduziert diese Entzündungsprozesse in der Haut und dadurch sind dann auch die Papeln und Pusteln äh, fast äh, auf Nullpunkt zum Glück reduziert.
0: Wir Betroffene wünschen uns alle eine Behandlung, die so gut wirkt wie beim Michael. Daher habe ich auch mit Hautärzten über die rosatia therapie gesprochen. Herr Dr. Hans-Georg Dauer ist niedergelassener Dermatologe in Köln und behandelt in seiner Praxis seit vielen Jahren Rosazia-Patienten. Ich wollte von ihm wissen, mit welchen Wünschen Rosazia-Patienten zu ihm in die Praxis kommen.
3: Also Rosazia-Patienten kommen in erster Linie mit dem Wunsch, dass sie besser oder schöner aussehen wollen zu mir in die Praxis. Ihnen ist egal, ob die Erkrankung bleibt oder weggeht. Sie wollen einfach nicht mehr diese roten Äderchen, diese rote Nase und diese Pickel im Gesicht haben.
0: Aus Gesprächen mit anderen Betroffenen weiß ich auch, dass Rosazia-Patienten immer wieder darüber klagen, dass ihre Therapie nicht anschlägt oder nicht sofort wirkt. Bei mir ist das auch schon passiert. Dr. Dauer weiß, was es damit auf sich hat.
3: Die Medikamente immer eine gewisse Zeit brauchen, schon mal gut 14 Tage, bis man sagen kann, jo, damit komme ich zurecht, es ist für meinen Rosatia-Typ, für meine Triggerfaktoren, für mein Aussehen, der Rosazea das Medikament der Wahl, wo es besser wird. Sie brauchen viel Geduld bei dieser Erkrankung. Ganz viel Geduld, weil nicht alles nach dem Einmal aufschmieren oder einnehmen schon besser wird. Da brauchen Sie Geduld. Zweitens sind auch diese Co-Faktoren, also die Tipps des Hautverratzes, der sagt, nee, nehmen Sie lieber das zum Waschen, nicht so aggressive Sachen, bleiben Sie mal, wenn wir das Tagebuch gelesen ein bisschen aus der Sonne raus, wenn das so schlimmern sollte. Auch ganz wichtige Faktoren, die in Verbindung mit der Therapie dann zu einem guten Ergebnis führen. Wenn Sie das ignorieren und meinen, nach drei Tagen muss es besser sein, dann haben Sie sich getäuscht.
0: Mit einem weiteren medizinischen Experten sprach ich über Themen, die Männer mit Rosatia am meisten bewegen. Professor Helmut Schöfer ist Oberarzt an der Hautklinik am Universitätsklinikum in Frankfurt. Ich wollte zunächst von ihm wissen, ob Männer mit Rosatia unter anderen Symptomen als Frauen leiden.
4: Ja, das ist am bekanntesten im Zusammenhang mit einer besonderen Form der Rosatia: Eine Rosatia, die mit Teigdrüsen und Bindegewebsvermehrung einhergeht. Der Dermatologen nennen sowas ein Phym und wenn es dann an der Nase ist, dann ist es ein sogenanntes rhino -Füm. das sieht man, die Nase schwillt an, die Haut ist gröber, die Poren sind vergrößert und es entstehen einzelne Knoten an der Nase. Wenn die größer, spricht man dann von einer richtigen Knollennase. Im Volksmund redet man dann gerne von der Säufernase und das ist sehr ungerecht aus meiner Sicht, denn es gibt diese Knollennase eben auch bei Männern, die überhaupt keinen Alkohol trinken und ähm, es kommt, wenn man eine solche Knollennase hat und vielleicht auch noch Rosatia in der Umgebung, äh, durch Alkoholgenuss zu einer starken Gefäßerweiterung, die Nase und die Wangen, die leuchten dann so richtig auf und werden besonders auffällig. Viele Männer tragen
0: heute ja wieder Bart. Ob das für Rosazia-Patienten eher von Vorteil oder Nachteil ist, wusste Professor Schöfer.
4: Ja, Rosa, das so so einen Bartträger, der seit 40 Jahren seinen Bart vor sich herträgt, ähm, aber Scherz beiseite, es ist so, ich habe keine Rosatia, und die Männer, die eine Rosatia haben, können durchaus davon profitieren, dass sie ihren Bart stehen lassen. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es so, dass natürlich ein erkranktes Areal zu so zwei Drittel unter Umständen bei Vollbart verschwindet, unter dem Bart nicht mehr sichtbar ist. Aber es fällt auch ein Reizfaktor weg. Das Rasieren verletzt die Haut, jedenfalls etwas. Und äh, kann die Rosatia, wir nennen das Triggern, auslösen und ähm, das kann äh, verhindert werden.
0: rosatia patienten sollten hinsichtlich der Gesichtspflege und bei Kosmetik auf geeignete Inhaltsstoffe achten. Bei empfindlicher rosatia haut kann das eine sehr große Herausforderung sein. Und deshalb habe ich dazu einen Beauty-Experten befragt. Boris Entrop ist einer der gefragtesten Make-up-Spezialisten in Deutschland. Und natürlich trifft er bei seiner Arbeit auch immer wieder Menschen mit Rosazea.
5: Natürlich ähm, habe ich auch auf meinem Stuhl, wenn ich Make-up mache, rosacea modelle oder auch vielleicht auch den einen oder anderen Celebrity. Aber das kann ich mit Make-up ja wunderbar ganz einfach überschminken und dann ist das auch gar kein Problem.
0: Boris erklärte mir, worauf Menschen mit einer sehr empfindlichen Haut, wie wir Rosatia betroffene bei der Gesichtsreinigung vor und nach dem Schminken besonders achten
5: müssen. Wichtig ist dabei, morgens und abends regelmäßig eine Gesichtsreinigung zu machen. Und hierfür keine Seife bitte verwenden. Ähm, milde Waschlotionen ohne Duftstoffe, ohne Alkohol, alles was die Haut reizt, ähm, bitte darauf achten, dass das nicht in den Produkten mit dabei ist, also beim Kauf schon darauf achten. Und wichtig auch dabei, nicht rubbeln und abtrocknen, sondern wirklich tupfen, vielleicht mit einem Kosmetiktuch über die Haut gehen, um die Haut nicht zu reizen und schön auf die Haut aufzupassen.
0: Noch ein weiteres wichtiges Thema. Viele von uns Patienten haben von ihrem Hautarzt Medikamente gegen die Rosatia verschrieben bekommen, die sie ein- oder zweimal täglich auf die betroffenen Stellen im Gesicht auftragen müssen. Ich wollte wissen, wie sich das mit der Kosmetik verträgt.
5: Also ich würde immer anfangen das Gesicht zu reinigen, das macht die Haut natürlich auch nochmal aufnahmefähig. Dann bitte immer das verschriebene Medikament auftragen auf die gereinigte Haut und dann auch die Einwirkzeit, so 15 bis 20 Minuten einhalten, sodass die Wirkstoffe auch schön in die Haut reingehen. Und dann kann ganz normal wirklich mit Make-up oder Pflege gearbeitet werden und ähm, das verträgt sich dann ausgezeichnet.
0: Und natürlich hatte Boris auch Tipps für uns, wie wir Rötungen, Papeln und Pusteln im Gesicht mit Make-up abdecken können.
5: Also liebe Rosa, das ist absolut kein Problem. Solange das Rötungen sind, gibt es schöne Produkte, die eine hohe Deckkraft haben, die das einfach verschwinden lassen. Das verschmilzt mit der Haut, ähm, gerade eine Flüssig-Foundation oder Puder, wirklich in der Hautfarbe nehmen, ohne dem Rot natürlich. Und wenn du ganz arge Rötungen hast, da gibt es so Camouflage in Grün. Das sind Concealer in einem Grünton. Das trage ich dann unter dem Make-up auf. Wichtig ist dabei nicht zu reiben die Haut, sondern wirklich wie so ein Stempelkissen immer mit den Fingern. Ich arbeite da wahnsinnig gern mit meinen Fingern, weil das einfach nicht die Haut reibt, sondern da kann ich ganz soft und weich auf der Haut eben diesen grünen Concealer auftragen. Das deckt 100 Prozent Rötungen ab. Grün gegen Rot. Und dann einfach das Make-up wieder tupfend darüber geben. Und so bekommt man eine ganz schöne, perfekte, tolle Haut.
0: Ich durfte auch mit unseren beiden Gewinnern des Make-up-Tutorials mit Boris Entrup sprechen. Sascha und Gabi. Für Sascha hatte Boris spezielle Tipps, wie auch Männer sich ein natürliches Tages-Make-up auftragen können, ohne geschminkt auszusehen.
2: Ja, also angefangen hatte der Boris mit einem sogenannten Primer. Das ist quasi so ein porenverfeiner den hat er mit, mit dem Pinsel aufgetragen. Anschließend hat er auf die, auf die roten Stellen, auf der Wange und auf der Nase, ein Concealer aufgetragen. Das wurde nur quasi nur drauf getupft und ähm, das hat er dann mit dem Finger verteilt auf, die, auf, die, auf, die, auf den roten Flächen. Und ja, wenn das verteilt ist, am Ende wird dann nochmal ein bisschen mit Puder drüber gegangen und die Sache ist, ist erledigt, ja.
0: Und Gabi, unsere weibliche Gewinnerin des Tutorials, erzählte, wie der Tag mit Boris für sie war.
1: Also Rosa, ich kann dir nur sagen, Boris ist wirklich ein ganz toller, sympathischer, äh, kumpelhafter Typ. Das, was er mir gezeigt hat, das hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. Mit äh, der Tupftechnik komme ich mittlerweile super klar und kann mir selber ein ebenmäßiges Hautbild zaubern.
0: Interessant war auch mein Interview mit dem Ernährungswissenschaftler Christoph Meinhold. Er leitet eine eigene Praxis für Ernährungsberatung in Köln. Zunächst erklärte er mir, welche Auslöser bzw. Triggerfaktoren der Rosatia mit der Ernährung zusammenhängen.
6: Die Triggerfaktoren für die Rosatia sind vor allen Dingen scharfe Gewürze. Dazu zählen Chili, Zwiebeln, Jalapenos, Curry oder auch Ingwer. Weiterer Triggerfaktor ist der Alkohol, der Alkohol an sich, aber auch vor allen Dingen Rotwein oder auch heiße alkoholische Getränke wie Punsch oder Glühwein und per se sind natürlich auch überhaupt die Hitze, also sehr heiße Getränke sind ungünstig und aufputschende Getränke, die koffeinhaltig sind wie Energy Drinks, Mate-Getränke oder auch andere koffeinhaltige Getränke.
0: Zudem habe ich nachgefragt, welche Lebensmittel bei Rosatia gut geeignet sind.
6: Also gut geeignet sind natürlich vor allen Dingen milde Gerichte, milde Gewürze, also Gerichte, die eher mit Gartenkräutern gewürzt werden. Petersilie, Thymian, Dill sind mild, aber auch Salbei, Rosmarin oder Basilikum. Beim Paprika könnte man vom scharfen auf milden Paprika wechseln oder auch Kümmel geht noch. Beim Pfeffer würde man von Schwarzen eher auf einen weißen Pfeffer wechseln. Bei Zwiebeln könnte man äh, auf milde Schalotten wechseln oder vielleicht auch mal Lauchzwiebeln oder Schnittlauch ausprobieren. Also ich glaube, da gibt es viele Alternativen, die man da so zum Wechsel hat.
0: Ich hoffe, diese Tipps helfen euch weiter. Und denkt immer daran, ihr seid viel mehr als eure Rosatia. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal unsere bereits vorgestellte Betroffene, Katrin, zu Wort kommen lassen.
1: Das Erste, wirklich wichtig, nicht so lange warten, also auch nicht so lange warten, wie ich es gemacht habe, damit zum Arzt zu gehen. Wenn ich manchmal in der S-Bahn sitze und mich so umschaue, dann sehe ich einige Menschen, von denen ich glaube, dass sie Rosatia haben und ich vermute, dass sie es gar nicht wissen. Also wenn die Haut dauerhaft gerötet ist, so wie ein Sonnenbrand, dass man wirklich zum Arzt geht und fragt, es gibt Viele Medikamente, die man regelmäßig und vor allen Dingen lang genug anwenden muss, also sich nicht ermutigen, wenn es nicht sofort funktioniert, generell nicht entmutigen lassen von der Rosazea. Es ist zwar eine blöde, auch eine dauerhafte, also chronische Krankheit, aber sie ist im Grunde harmlos. Und wenn man die Medikamente, die es heute gibt, anwendet und einfach für sich auch persönlich auf Auslöser achtet, vielleicht auch wirklich mal aufschreibt, wie so eine Art Tagebuch, wann kriege ich denn diese Rötungen, dann kriegt man das eigentlich gut in den Griff.
0: Nun bleibt mir nur noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auszusprechen. Jedes einzelne Interview hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet eine Menge hilfreiche Tipps und Informationen mitnehmen, sodass ihr euch von der Rosazia nicht unterkriegen lasst. Wenn euch das eine oder andere Thema besonders interessiert, dann hört doch in das entsprechende Interview in gesamter Länge rein und besucht unsere Website rosazia-info.de. Ich wünsche euch eine schöne und möglichst rötungsfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Rosa.